Vi kallar det jo Guds ord. Ja. Og det er jo fordi at det er ordet til å lese men, men jeg tenker jo ikke at alt Gud er gjengitt til å ha sagt i den Bibelen. Kan Gud ha sagt? Jag är er Solveig Kloppen och det här är er söndagsskole för vuxna. En podcast där du ska få svar på alla dina frågor om Gud, tro, bibeln och vad det är er att vara kristen. Eller i vart fall någon av dem. I studio har jag med mig två präster, Trond Bakkevik och Silje Kivle Andreasen. Välkommen till dere. Tack för det. Jeg liker så godt å ta en liten runde på hvem vi er. Jeg liksom, Silje, ja. fortell. Jeg sier hvem jeg er. Ja. Mm. Silje, jeg er prest i Holmelia kirke i Oslo. Sognepräst. Mm. Hobbies? Hobbies er å jogge. Eh, og det er litt fantastisk akkurat nu, fordi jeg ødela foten min i fjor. Og nå kan jeg liksom løpe en halv time. Så jeg er litt sånn euforisk. Ja, deilig. Ja, men jeg løper ikke så mye. Altså, men det er en, det er en hobby der, kan du se. Si. Ja. Hva med dig Trond? Jag är er präst och så är er jag pensionist. Ja. Och så har jag varit prost i Västeråker och sångprest på Rö och drivit med internationella frågor i väldigt många år, skrivit en doktorgrad om atomvapen och teologi och driver ändå med mycket internationellt. Och det lilla hobbyprojektet är er kirkens historia i Jerusalem. Lite sart, men Også spennende. Men er det riktig å kalle deg pensionist? Teknisk sett så, Teknisk sett, sett, så er ja. jeg det. Ja, jeg skriver det på alle sånne hvor jeg må fylle inn hva jeg er for noe. Pensionist står det. Ja, ja. ja men da er det det, teknisk sett. Dere, um, i dag skal vi snakke om Bibelen, uh, som jo er en veldig viktig bok. Mhm. Uh, Og jeg lurer på mange ting. Jeg lurer på hvorfor den boka er så viktig. Hvem er det egentlig som har skrevet den? Og hvordan eh, bruker vi den? Eh, men kanskje først av alt, når leser du i Bibelen, Silje? Jeg leser i Bibelen eh, mest akkurat nå for tiden, så jeg tror jeg nesten det skjer på Facebook og Instagram, for da får jeg opp eh, dagens bibelord fra bibelselskapet. Så da leser jeg akkurat det bibelverset som ja. er for, eller de bibelversene som er for i dag. Eh, og så har jeg, det er jeg som har valgt ut eh, disse bibelversene for dette året, så jeg driver litt sånn selvsensur og prøver å sjekke om jeg har jeg truffet litt på kirkeåret eller ikke, liksom. er det relevant å lese akkurat i dag? Hmm. Trond, når leser du i Bibelen? Jo, jeg, altså, når, når jeg slår på PC'en så får jeg dagens bibelord. Jeg visste ikke at det var Silje som hadde valgt ut. Så kan du irritere deg over det? Morsomt. Nei, nei, jeg synes det er morsomt, så kan jeg, kan jeg sitte med det i bakhodet, og så... Og så, så jeg leser stort sett det. Men ja. jeg leser det da om morgenen, og så, og så har jeg nå begynt på et projekt, hvor jeg ganske enkelt har begynt å lese Bibelen forfra. Ja, så det. jeg leser et eller to kapitler hver kveld, ja. når jeg sitter i godstolen, og så leser jeg det i en sånn utgave som er, sånn at jeg ikke får alle bibelversene, men kan lese det som en fort, fortløpende fortelling, altså litt som Åh, en bok. For hvorfor vil du ikke ha bibelversene? Nej, for det synes jeg er forstyrrende. Altså ja. det er mye lettere å lese en bok hvis den ikke er oppdelt i masse små avsnitt, ja, ikke ja, sant? Ja. Her kan jeg lese det sånn etter hverandre. Og hvor langt har du kommet? Nu har jeg kommet til det som heter Første kongebok. Mm-hmm. 
Og jeg kan si det sånn at veldig mye av det jeg har lest er interessant, ja. men veldig oppbyggelig er det ikke. Det er mye kriger, og det er mye slakt av mennesker, og det er i det hele tatt mye sånt nå, ja. og mye regler. Ja, ja. for Så, mye regler? Det er i hvert fall regler som jeg ikke følger. Mm. Ja. <laughs> men har du lest Bibelen på denne måten før, fra A til Å? Ja, ja, det har jeg. Ja. Må man det? Ja, man... for å være prest så ja, bør du nesten så, ha vært ja, gjennom alt ja, sammen. Ja. Ja. Så Silje, du har vært gjennom ja, det. Ja, egentlig på den måten, men uh, jeg sitter og jobber meg gjennom nå. Men jeg, jeg har prøvd det faktisk noen ganger, men jeg synes det er skikkelig vanskelig når man kommer og stikker ut i Gamle Testamentet. Så jeg har jo lest Nye Testamentet, men akkurat nu holder jeg på med en sånn årsbibel, jeg også, da, men den er bygd på en litt annen måte. Men du, ja, mm. Gamle Testamentet, Nye ja. Testamentet. La oss liksom ta det helt fra... Ja. La, du har med Bibelen. Jeg har med Bibelen her. Uh, det, altså, Gamle Testamentet er jo um, uh, Guds fortelling uh, om Guds folk da, som før Jesus kom. Før Jesus. Så den uh, historien har vi felles med, med den jødiske traditionen. Mm. Ja, mens Nye Testamentet? Nye Testamentet er fortellingene etter at uh, Jesus kom til jorda. Så da er det første uh, fire evangelier som er Jesus-fortellingene som fortelles på fire ulike måter. Og deretter er det en rekke brev Og som ble... Du glemte at det er litt som kirkens begynnelse imellom der. Ja. Imellom evangel- Jesus-fortellingene og ja, brevene, brevene, så er det litt sånn hva, om kirkens begynnelse. Ja. Ok. Den første tiden. Ja. Og så er det en rekke brev som blev sendt eh, mellom, eh, mellom de første kirkene. Og da er det særlig Paulus da, som har skrevet mange av de brevene, men ikke alle. Og så helt til slut så er det noe som heter Johannes oppenbaring, mm-hmm. som er en uh, slags uh, vision, som uh, etter tradisjonen så er det uh, um, altså disippelen Johannes, uh, han som Jesus hadde kjær, altså en av Jesus sine beste venner, mm-hmm. som uh, endte sitt liv på en øy som heter Patmos ute i Middelhavet, og der uh, fikk han en vision. Uh, og jeg synes den er litt vanskelig å forstå, vi trekker å snakke så mye om den, men uh, hvis man skal lese sprø ting i Bibelen, så kan man lese... Johannes oppenbaring. Ja, ja. For, for hvorfor er det vanskelig å forstå? Nej, den er vanskelig å forstå. Nei, det er visioner om hva som skal skje i endetiden. Oh, ja. Og det er ikke noe særlig hyggelig, for å nei, si det sånn. Nei. Så det er litt sånn både formaninger da, til noen menigheter, som, som Johannes, hvis nå var han. Jeg har litt vanskelig for å se sammenhengen. Men, uh, så kommer det siste kapitlet, og det er i grunnen ganske fint. For der står det, «Se, jeg gjør en ny himmel og en ny jord.» hvor det ikke skal være gråt og ikke tenner snitsel og hvor altså, alt skal bli nytt. Ja. Sånn at det på en måte er sånt håp om noe veldig ja. vakkert. Ja. Men bare for å ta det også, fordi i Gamle Testamentet så er det jo, det består på en måte av tre deler. Det er de historiske bøkene som er om Israels folket, mm-hmm. frem til sånn 500-tallet omtrent. Og så er det noen bøker som kalles de poetiske bøker, Og der er blant annet Salmenes bok. Ja. Uh, og der er uh, ja, ordspråkene, ordspråkene uh, og høysangen, mm. altså, som vi ofte bruker om, og, i bryllupet, ja, for eksempel. Ja, ja. Og så er det de profetiske bøker. Og, og, og der er det tre store, altså lange bøker, og så er det syv andre. Og de er uh, altså profet å være profet handlet ikke om å nødvendigvis å forutsi hva som skulle ske. Det handlet om av og til, men det var som regel knyttet til rätt og urett. 
Altså hvis du hvis du ikke opfører dig, altså hvis ikke og de snakker du ofte til magthaverne. Ja. Hvis ikke de behandlet folk ordentligt, ja. så kom også rike deres til at gå til grunde. Ja. ja. Og de sådan de profetbøkene har jo været meget brugt for eksempel når vi snakker om retfærdighed og uretfærdighed i verden. Ja. ja. Hmm. Okay, men der eh, jeg lurer på, når blev Bibelen skrevet? Mm-hmm. De eldste skriftene de kan spores tillbaka till i hvert fall 900 före Kristus alltså i Gamla testamentet. Så där var det något som blev skrevet, och så spor man också där sånt från 900 tal och fram till Jesu födsel. ja. Men 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 alltså berättelserna är er gärna äldre än det då. Berättelserna är er äldre ja. men det er skrevet. Men så blir de skrevet ned. Ja. Så er de, og så er jo en del av bøkene er redigeret sammen, så at du for eksempel i første Mosebok, bare for at ta det eksempel, mm-hmm. så kan du liksom se sporene efter, ja der er en type fortælling, altså for eksempel skal, første skabelsesberetning er sådan, hvor det ramses op, ikke sant? første, anden og tredje og fjerde dag så skabes ja, dette, ja, ja. og så i andet kapitel så kommer en anden skabelsesfortælling. Ja som er lidt anderledes og den den er mye mer sådan poetisk i hele formen at skrive på og dette hvis du går gennem de fem musebøgerne som de heter, så ser du ligesom at sporene efter der har er den været inde og der har er den været inde og der er kanskje en helt anden igen så at du ser at i at at det vi ligesom regner som en bok det er akkurat som om nogen havde været inde og redigeret i, I Ja, Sigrid Unsets bøker, ja. og liksom, nej, men der er det ikke Sigrid Unset, der er det en annen det, som, har som har holdt på og, ja. og skrevet litt. Og sånn er det i Gamle Testamentet. Ja. Men historien, er den samme? Ja, den er den samme. Den fortelles på litt ulik måte. Uh, for eksempel i, vi har noe som heter kongebøkene, og så har vi noe som heter krønikebøkene. Uh, Hvor finner vi disse bøkene? De står etter hverandre i Bibelen. Ja. Og det er også to forskjellige fortellingsmåter. Krønikebøkene er mye mer sånn oppramsende. Mye kjedeligere å lese, for å si det sånn. Og hvorfor, trenger, hvorfor kan det ikke bare... Nej, hvorfor ikke? Vi kan være noen som synes det er fint med oppramsende. Ja, ok. Ja. Ja, ja. Sånn er jo vi mennesker litt forskjellige. Ja, men hvordan, hvordan vet vi når Bibelen er skrevet? Dette er du forsket på da. Ja. Det er vel det som gjør at de har forsket både på skrift og på innehåll og språk. Og... Ja. Men... Om vi da vet hvem som skrev Bibelen, hvordan er det da Guds ord? Mm. Ja, det er jo vanskelig å si, for vi kaller det jo Guds ord. Ja. Og det er jo fordi at det er ordentlig å lese den, men, men jeg tenker jo ikke at alt Gud er gjengitt til å ha sagt i den Bibelen. Kan Gud ha sagt Av og til så er det for eksempel to fortellinger om akkurat samme hendelsen, mm-hmm. hvor Gud har sagt, for eksempel så finns det en, og Gud sier det skal være en folketelling mm-hmm. i en av kongebøkene, i krønikebøkene, så, eller om det er omvendt. Altså, I hvert fall så er det ene stedet er det Gud som finner på det med folketelling, og i den andre er det djevelen. Så at, at det er liksom, det er, vi må lære oss å sortere, Altså, og, det, og det er jo også sånn, når vi leser disse fire evangeliene, så er det jo for, store forskjeller på akkurat samme tiden. Ikke sant? Jesus dør på korset. Ja. I Johannes evangeliet sier han det er fullbrakt. 
i, I det er fullbrakt. Ja. Ja, Vad ligger i det? Ja, nu har han gjort det han skulle på en måte. Nu ja. er det liksom ført til ende, så, så har du med det en hel sånn tanke om vad Jesu død betyder. Mens i, I de andre evangeliene så sier, det, så sier han at uh, Silje, nå må du hjelpe meg litt. Ja. Skal jeg bla frem? Uh, ja, hos Lukas så sier han Far, i dine hender overgir jeg min ånd. Ja, men i Markus så er det mye med råhåret, tror jeg. Min Gud, min Gud, ja. hvorfor har du forlatt ja. meg? Ja, det har du tenkt på. Mm. Og det er jo, ikke sant? Uh, jeg overgir min ånd. Uh, det er fullbrakt. Og, og min, min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Mm. Det er, det er, det er, altså enten så har det stått noen nær og så har noen hørt det ene og noen hørt det andre det kan jo være mm-hmm. uh, men det lar sig jo ikke helt forene Nej. Mm-hmm. Så, så hva skal vi tro på hva, hva? Nei, hva, vi kan si hva, hva vil vi selv sagt i en dødsstund så vil vi sagt ja, kanskje noen vil sagt nå er det nok, Jeg, dette er fullbrakt andre er fortvilet over å skulle dø så kanskje kan vi identifisere oss med Jesus på ulike måter ja. og bare tenke at vi vet ikke helt hva som er sant, men det speiler ulike sider for menneskelivet. Ja, ja. Men det, her er noe med hvilken holdning går vi med til det vi leser. Ja. Uh, og da tenker jeg at uh, hvis vi går med den hel- holdningen at her skal vi lese liksom, en eksakt historie ja. om hvordan tingene er skjedd, ja. så treffer ikke det Bibelen. Nej, for når, når man da sier uh, det er Guds ord, Bibelen er Guds ord, ja. Og eh, hva betyder det da, når vi vet at er, Gud har jo ikke skrevet Bibelen? Det er, det er, kanskje er Guds ord det som hjelper oss til å leve, til å møte ulike utfordringer i, I livet. Og, og hvis vi da ser på Bibelen som at den også speiler menneskelivet, så ser vi at da, ja, menneskelivet er rikt. Mm. Uh, noen legger vekt på det, noen legger vekt på det. Det er litt sånn, hvis jeg spør dig og fetteren din mm. om hvordan var farmoren din, mm så vil dere svare forskjellige ting. Mm-hmm. Ikke sant? For dere har sett forskjellige ting mm. hos farmor. Og litt sånn, om også det å nærme oss Gud, så ser vi forskjellige ting. Mm. Og, og det at Bibelen ikke forsøker å harmonisere, det synes jeg er noe av det flotteste ved Bibelen. Ja, ja hva mener du med det, at Bibelen ikke prøver å harmonisere? Nej, den prøver ikke. Å, altså, de lar det stå ved siden av hverandre, at min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt mig? Og det er fullbrakt, og i dine hender overgjem. De, altså, det har liksom blatt ordet den form for sån religiös raushet ja, som ja. vi som vi arver och som jag bara jag tycker det är er bara flott ja. Ja, ja en religiös raushet det var fint mm. jag tänker att bibeln är er guds ord för att det är er guds fortelling om 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 hvordan han handler i verden, da, ikke sant? Og, og så er det, men så er det mennesker som har skrevet dette ned. Men jeg tenker at det er Guds ord, fordi det er på måte, den måten han prøver å nå oss på, er å, eh, er å virke i verden, og så har noen tatt det imot, og fortolket det, og skrevet ut. Eh, og det betyder også at det er, eh, mener vi må ha en respekt når vi går til teksten, eh, med, eh, på den måten at det sitter noen mennesker en gang foran i historien, og har skrevet dette ned, Och det är er också bara människor som har tagit emot det här. Ja, men vi menar att vi måste ha respekt. Hva, ja, vi måste vi måste ha respekt för att um, eller jag menar att det blir fel att för exempel bruka bibeln helt uh, bokstavligt. Ja. För att uh, i alla sammanhang då för att uh, det är er ju också någon människor som har suttit och skrivit. Nej, jag tror absolut att de har fått något viktigt 
fra Gud och jag är er dem evigt tacksämlig för att de kunde någon av de kunde skriva någon av de kunde skriva ner mm-hmm. så att vi fick fortellingen. Men jag tror ikke de jag tror ikke de slutade vara mänskliga och det är jag kände ju mig själv jag vet ju vilka begränsningar jag har. Vilka begränsningar har du Silje? Det är er ikke många. Nej, det är er ju det er noen få då. Men men det jag tänkte på jag hade lust att se si om det detta med Bibelens troverdighet, for det er litt det vi snakker om ja. eh, og for mig så er det enkleste eksempel er dette med hvem er det som kommer og finner graven tom mm. og den eneste som egentlig er rett der for det der fortelles det jo på fire måter ja, gjør det? Ja, ikke sant? Mm. Eneste, fire måter? Ja. Oh, ja. den eneste som egentlig har rett er Lukas for Lukas sier at kvinnene kom til graven det var noen kvinner som kom til graven ja. eh, og så sier Johannes at det var Maria, Maria Magdalena ja. som kom, ja. det er greit nok det hun er jo en kvinne ja Och så säger uh, Matteus att det var um, Maria Magdalena och Maria Jakobs mor och Salome som kom. Och så säger till slut uh, Matteus att uh, det var Markus som sa det och så säger Matteus att det var Maria Magdalena och den andra Maria. Ja. Ja, vi husker ikke alle disse navnene, men, men poenget er at de skriver ikke det samme. Nei. Det er ikke de samme personer som kommer bortsett fra Markus, nej Lukas som säger kvinnen ja, kom där. Han har sig för lite då. Han har sig förlitt. Men det jag tycker är er fint med att det står där och de som satte disse evangelierna samman till slut och sa att disse ska vara bibeln, de så de läste ja. detta. Detta är er bara ett av många exempel som Trond var inne på att ja. Men så tänkte de, okej, okay, här husker de som skrev Markus husker detta. De som skrev Matteus husker detta. Vi lar det stå för det är er det tror inte värdigheten var. Här är er det ögonvittnen som husker lite olika ting. Mm. Um, och vi lar det stå för då får vi en större bredde. Mm. Uh, og det för mig så blir det en ett tegn på att jag har större tillit till dessa texter. Visst de var helt sån samkörte ja, ja. så kunde man bli lite skeptisk. Har det sittet en eller annan eller tre och samkört ja. sig på ett ja. tidspunkt och blivit enig om hur det var 200 år efteråt, men det har de inte. Exakt. Det har er blitt skrevet ned, og så har man noen hundre år etterpå sittet og sett, her er det forskjeller, vi lar det stå. Her er det en polyfoni som man kan si fint da. Her er det mange stemmer, ja. mange øyne som har sett og hørt. Mm. Ja. Ja. Men så er jo dette, altså, et, um, det som er viktig å si her også, er at Bibelen er jo ikke skrevet på norsk, heller ikke på nynorsk, dessverre. Den er jo skrevet, uh, Gamle Testamentet blev jo skrevet på hebraisk, mm-hmm. Nye Testamentet på gresk, og det er ikke sånn gresk som vi kan stikke ned til Hellas nå og sjekke ut. Det er liksom gammel gresk, eller hva heter det for noe klassisk gresk. Mm-hmm. Og det er heller ikke så, ja. Ja, så ikke sant, så det er jo et stykke vei til, ja. vår, til vår oversettelse. Ja. Mm. Og det er heller ikke sånn at vi har liksom uh, Lukas evangelie eller Markus evangelie som en, en udiskutabel tekst på gresk, Nej. Fordi vi har forskjellige fragmenter, ikke sant? Fordi det som skedde var vel kanskje at Markus da satt og skrev teksten. Ja. Og så hadde de jo ikke, trykk, de hadde jo ikke trykkerier. Nej. Så de måtte kopiere. Ja. Og da er det alltid kan... litt sånn, og da kommer det inn både, ikke helt nøyaktig avskrift, mm. det merker jeg jo selv hvis jeg skal skrive, at jeg må sjekke tre ganger. Hvis jeg... Og det andre er at... Kan du ha en liten sån där ja jag är er helt enig med Markus där så, ja. så jag vill heller se si att Jesus sa det på den måten än mm-hmm. på den måten. Mm-hmm. Och så så att då vi studerade teologi och skulle läsa Nytestamentet på gresk 
så måste vi också läsa alla dessa ställen där det finns såna små fragmenter som diskuterar är er det den texten som är er riktig eller den texten. Så när vi har översättelsen på norsk så har bibelsällskapet valt ut och så hör vi på det fragmentet, inte det fragmentet och alltså sån. Ja. Så att uh, bibeln liksom som Guds klara ord. Ja. Som någon kanske vill se si där den finns inte för att det finns inte en text. Men hvis det ska anbefala någon att läsa nu i bibeln. Ja. Var börjar man den då? Ska man börja på bibelsen liksom? Nej, det vill jag absolut. Ja ja, du kan gott ta läsa de första kapitlen. Mm eller alltså första mosebok är er i grunden en väldigt spännande bok för den handlar om både om liksom ja vad kan vi veta om begynnelsen? Ja. Ja, inte egentligen så väldigt mycket. Det finns olika måter att se det på som med de två skapelsesberättelserna. Och så kommer resten av berättelserna utöver i i mosebok och där är er, det är er er viktiga berättelser där för där har du Noah berättelsen, så har ja. du Babel berättelsen och så har du berättelsen om Josef och bröderna hans. Ja. Och detta är er ju berättelser som också brukas alltså som hänvisas till i skönlitteratur. Ja. Så egentligen er väldigt nyttig ja. kulturkunskap ja. tänker jag. Och ja. och självklart också begynnelsen av andra mosebok med Moses och ut alltså när de israeliterna reiser från Egypta och ut Det är er andra mosebok. Ja, mm. eller bilden där. Ja. Mm. Så akkurat de, ja. Ja. de Man kan gärna starte helt ja, på bilden. Ja, kan gärna starte, så ska man sluta. Så ska man sluta. Det tredje mosebok eller var slutar man? Ja, i vart fall i vart fall för tredje mosebok. Ja. Varför det? Nej, det är er bara regler. Där är er det massa regler oh, ja. mm. Men uh, men Vilka regler snackar vi om då? Nej, då snackar vi om Är uh, er det där kvinnan ska till i församlingen? Nej, det kommer i Nytt testamentet. Oh, det kommer ja. i Nytt testamentet, men det kommer mycket om kvinnans roll <laughs> ja, och ja, i äktenskap och menstruation och det kommer ja. om om onani och det kommer om uh, arv, massor om arv och arvoppgör och Ja, vad säger Nej, jag husker inte alls. Nej, det är er ju på något ting som är er väldigt konkret på väldigt många rare ja. ting om sopp på hus och så vidare. Ja. Som egentligen var så nyttig kunskap ja. på den tiden, ikke sant? Ja. Vad gör du hvis du får sopp på ja. huset? Ja, vad gör du? Jag husker inte vad det är, er, men för där er ingen skadedyrkontroll, det blir skadekontroll. Men men de måste ju på något sätt är er ju bibeln eh, i hvert fall i sin äldste form också eller i de äldste delarna, de praktiska hjälp då. Men det är er inte så nyttigt för oss då. Så när du har läst andra mosebok ja. eller ett stycke ut ja. där så måste du sluta ja. och så kan til. du hoppa till Nya testamentet. Och ja. då kan du gott välja dig ett evangelium tänker jag först. Och så apostlarnas gärningar, ja. då du får första kyrkans historia. Hopp till ett evangelium i Nya testamentet mm. och få se si något om evangelien då. De som skrev det här, de ja. var enten selv øyenvittner, eller de var tett på øyenvittner. Det er liksom poenget. At de var, enten selv hade de sett noe mm-hmm. av Jesus, eller ja. de var tett på folk som var førstehånds øyenvittner. Da. Ok. Mm. Men Markus Evangelier regner vi med å ha skrevet sånn 60-70, altså 30 år, 30 år efter Jesu død. Og da er det sannsynligvis fortellinger som er, ikke sant? Det er fortellinger som har er gått i den eldste kirken der. Ja. Og Johannes han er jo den nye stadig. Altså Johannes evangeliet er beskrevet sist da. Ok. Markus ja. beskrevet først, tror vi, og Johannes Og når, når ble Johannes skrevet? Ja, var det det siste du sier det? 900. Ja. ja. Mm. Ok. Så det var en stund etterpå. Men han var jo en ung mann i evangeliet, altså ut fra evangeliefortellingen, så var han ung, sånn at han kan ha levet til. Han var 70 år. Ja. Ja, tradisjonen sier at det er da 
en av Jesu sina bästa vänner Johannes som är er. men mm. om om han själv satt och skrev eller om han har gitt vidare till någon mm. som har skrevet, det vet man ju inte helt då. I hvert fall var det det jag lärt när jag studerade ja. teologi. Ja. <laughs> men det som är er intressant är er att det är er väldigt många eh såna gamla manuskripter som har bibelska texter. Eh, ja. många fler än för exempel eh, allt annat i i historien på denna tiden. Ikke sant? Det är er inte något annat som är er dokumenterat lika gott då. Eh, fra från Jesu tid. Mm. Ja. Visst är det att välja vad är er det viktigaste som står i bibeln? Jeg jag tror kanske jag ville tatt fram påskeberättelsen om när Jesus blir tatt i fange och dör och står upp igen det är er på något som höjdpunkten då och var finner vi påskeberättelsen Den finner vi i alla fyra evangelierna mot slutten naturligt nog. <laughs> ja. Så där kan du läsa fyra olika versioner där så det är er lite morsamt att läsa det så det. Tror Nej jag vill också sagt påskeberättelsen ja. Den er, den er den er høydepunktet. Altså første påskedag er liksom mm. begynnelsen og slutten på min tro. Ja. Men jeg vil nok også tatt med julefortellingen. Ja. Men den finner du ikke så mange steder. Den finner jeg ikke så mange Hvor steder. Hvor finner du den? Egentlig bare et sted. Ja. ja. I Lukas. Ja. Hvorfor finner man bare der? Ja, hvorfor det? Nej, det kan du spørre om. Altså, det finnes jo spor av den i, ja, I Matteus evangeliet. Där där hör man om de tre kungarna eller de tre vismän som ja, kom. Ja. Ikke i Lukas? Nej. Nej. Mm. Men det alltså detta att att Gud kommer till till jorda. Ja. Är er för mig helt centralt. Ja. ja. Och det berättar ju också Johannes om i starten, men han ja. gör det på en poetisk måte. Ikke med liksom konkret krybbefödsel, men om ordet som blev till ett menneske. Ja. Så sammen här er ju disse ja. Altså Lukas, Matteus og Johannes er utrolig som flotte at læse ja, sammen da. Ja. Hmm. Hmm. Men du må have du må Matteus og Lukas i bånd, så at du ikke sklir over i det rent ondlige med Johannes. Hmm. Og, 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 det, og det, det finns også andre evangelier, såkaldt som blev skrevet tidligt efter, altså på hundretallet, som er sådan mer sådan spiritualiserende. Och som då kirken valt att inte ta med då bibeln skulle fastsätta vad som skulle vara med ja. i bibeln. Uh, og det er, uh, og har det da varit diskussioner upp igenom om hvorvidt man skulle ta det ja, ja. in igen? Ja. Nej, ja, ikke, nej, egentligen så blev det ett avgjort omtrent på 300-talet. Okej. Okay. Uh, ikke ved bestämt kirkemötevedtag eller något sånt men bara Ja, hvordan avgör man det då? Vilka texter som skulle vara med? Ja. Mm. Nei, det, det var ju kirke men alltså kyrkemöte i Kartago satte väl liksom liksom streken gjorde det? Och när var kyrkemöte i Kartago? Slutna 300-talet 397 eller något sånt. Ja, ja nettop ja, ikke sant? Och vem var där ja? Det var väl biskopen där. Men men och det var också lite sån på kyrkemötet i Nikea i 325 så var ju detta lite diskuterat. Vi hade det uppe. Men det var liksom inte någon sånne väldiga vedtag. Så hvis du ska vara liksom i teologin och i kirkelig och kristlig språkbruk så vill du se där er en helgon. Ja som bara gjorde sånt. Ja, ja. Att detta landar vi på utan att någon har bestämt det. Ja. Och så blir det sedvanligt. Är er det den bästa måten att avgöra ting på? Nej, för du för du alltså som människor så måste vi diskutera. Ja, ja. ja. Men men och det detta är er egentligen en berättelse om att diskussionen löp och så blev det ett vart liksom utkristalliserat en enhet om att det där er detta vi behåller. 
Men de hade ju några kriterier då för att bestämma vilka vilka texter som skulle med och inte. Det var ju för det första så måste det de kunde spores till apostlarna alltså i det nya ja. testamentet då. Så måste det måste måste ha en länk till apostlarna på ett vis och så måste innehållet vara eh, på något eh, eh, i överensstämmelse med med det stora bilden då man hade av alltså mm. Jesus berättelsen som den var känd. Mm. Eh, og och så måtte det være, måtte boka eller texten vara i allmän bruk då så var flera kirker som brukte den texten. Visst det var bara en menighet som hade en text de syns var viktig så ville man säga si att nej den, den kan ikke vara med för den er ikke allmänt i bruk ja. Så det var ju de hade några kriterier. Og och det att det kunde knyttas till apostlarna handlade også om att det måtte vara ett gammelt det måtte være en gammel text så den kunde ikke vara helt nylaget på 200-talet för exempel och det var ju också grund att en del av disse nyere evangelierna som Thomas evangeliet, Maria Magdalenas evangelium ja. inte har er blivit med är er det inte det för att de är er ganska nya de kan inte det är lite nyare och det klarar inte den förbindelsen av apostlarna och så är er ja. nog men så är er det nog också lite sån att vurderingen på att detta är er en sån lite sån spiritualiserande kristendom som som mister lite fotfäste i det historiska och blir lite esoterisk alltså det är er liksom för speciellt invidde Thomas evangeliet är er lite sån du måste liksom förstå nog mer än alla människor. Ja. Men de evangelierna som är er tatt med, ikvant det kan vem som helst läsa och förstå vad som står där. Men kan jag ställa en säker dum fråga men dessa evangelierna alltså Thomas evangeliet kan man läsa fin kan du läsa ja, ja, ja finns de, alla de samlade en egen egen ja, bok ja som en Nei. kirkebok för att säga si så men de finns i allmänna litteraturen ja ja, ja. Dere, eh, jeg har lyst att vi ska snakka lite om vad dere tänker att vi har lärt av bibeln mm-hmm. um, ja som en som inte har så god kontroll på det som eh, står i bibeln så är er det ju likväl någon delar jag eh, också kan eller har hört flera gånger eh, någon del lärt vi på om på skolan eh, och andra blir tatt upp vid högtider mm. varför är er det då varför är er det någon delar som blir genfortalt och brukt mer än andra det jeg tror jag er för det de reflekterer altså de speiler väldigt viktiga sider av mänsklivet. Altså de forteller nog till oss som forteller något om oss ja. på samma tid. For exempel. Ja, för exempel alltså skapelsefortellingen. Ja. Som ju om om jord och om pust som ju är er aktualiserat av klimatfrågor. Ikke sant? av att vi hører sammen med jorda. Vi overlever ikke hvis ikke jorda overlever. Eh, noen av fortellingene I, I første mosebok som handler om forsoning. Ja, hvilke fortellinger er det? Ja, det er for eksempel med Josef, som blir solgt til Egypt. Ja. Så stiger han i graden i Egypt, og så kommer brødrene og känner han ikke igen. Josef känner igjen brødrene sine og gir dem alt, altså han, han hevner seg ikke på dem, men han gir dem korn, det de trenger for å overleve, og så blir de veldig redde når de finner ut at det er Josef, og så blir det en forsoningsfortelling. Så disse, altså, det, disse sånne fortellinger, tenker jeg, de speiler veldig viktige sånne deler av menneskelivet, Mm. Um, og kanskje hvordan vi ønsker å være mennesker mm. Hva tenker du, Silje? Om hva som er viktigst i Bibelen ja. Jeg tenker at 
eh, fortellingen om Jesus eh, tänker jag är er, som är er viktig då det blir känt med han och och höra vad han gjorde. Um, og och så tänker han sett den måten han sätter människor fri på då och eh, er är liksom praktisk. Eh. Ja, vilka historier tänker du på? Ja, nu sitter jag tänker på en historia. Jag måste kanske bara dela den. Nej, jag liker väldigt gott um, en gång så går Jesus över eh, en kornåker sammen med disippelarna sina. Mm. Eh, og så är er det sabbat och på sabbaten ska man ikke jobbe, ikvant det var ganska viktigt att hålla villagen hellig. Mm. Eh, men så är er de sultne så han börjar spisa de kornaxne och disippelarna spiser. Ja. Och där er är det någon som är er sån hej hej det är er ikke lov du bryter loven. Eh, og och då säger Jesus för han er så smart han kan så mye, så säger han har du ikke hört att David alltså kung David i det gamla testamentet Eh, när han var sult eller var, det var en nöd, så gick han in till och med in och spiste skuebröna i det allerhelligste som bara prästerna eh, fick lov till att komma in till. Och man brukar en gammal testamentlig fortelling för att förklara att av till må man spise när det är er viktigt. Ja, sabbaten. Mänsk är er inte till för sabbatens skull, men sabbaten är er till för mänsklig ja, skull ja. för att vi ska vila, ja. inte för att vi ska adlyda budet, men för att vi ska vila. Men denne historien har er jo fortalt, og den har jo vært viktig, for eksempel, når vi diskuterer for eksempel homofili. Ja. Uh, altså, hva er budene til for? Er ja. de til for at vi skal lære oss til å elske? Ja. Eller er de til for at vi skal være lydige? Jeg stemmer for det første, ja. 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 I grunnen jeg jo. <laughs> Sånn at, uh, altså, det, det å tenke at, at budene er til for vår skyld, for at vi skal ha et liv som er verdt å leve, og som ja. er godt å leve, og hvor vi lever godt med hverandre. Mm. Og ha den overskriften over budene, er i grunnen det Jesus gjør med den fortellingen. Mm. Mm. Eh, vi har jo allerede noen ganger eh, i løpet av denne episoden vært innom at eh, ja, noe i Bibelen, er lov å si at noe i Bibelen er jug, liksom? Ja da. Ja. Det synes jeg vi kan si. Ja, ja. Tror vi med deg. Ja. Nå skal vi prøve å finne ut hva som er jugg. Eh, Silje, hvilke deler av Bibelen tror du ikke på? Ja, sånn ja. Eh, nei, jeg tror jo på en måte på at det står der, det som står der, men eh, hvordan jeg forholder mig til det. Ja. ja, for eksempel alderen på en del av de i gammeltestamentlig tid lurer jeg litt på. For de ble jo fryktelig gamle. Ja, de ble, med tusen de ble, eller ble? Han ble kan tusen år da. <laughs> ja, og Moses, så de ble jo mange hundre år gamle og sånn. Mm. Eh, så der er jeg litt usikker på hva, hvordan de har regnet. Ja. Eller, eller om vi bare lever mye kortere nå. Ja. Men jeg klarer ikke helt å skjønne det helt. Eh, og så er det jo så er det en del av det som er skrevet i Bibelen som er, er metaforisk, altså bildetspråk da. For eksempel at, at jorda blir skapt på sju dager. Eh, det er jo ikke konkret sånn, tror jeg. Og jeg tror ikke det er ment sånn heller. Jeg tror den, den fortellingen er en billedlig fortelling som sier noe sant om at Gud skapte jorda eh, og skaper fortsatt. Eh, men at det, jeg tror ikke det kan, det kan ikke ha skjedd på sju dager. Såpass mye vitenskap har vi nå. Mm-hmm. Så det er på en måte jug, men det er ikke, me, altså jeg tror ikke, det er ikke de har, ment som jug? Nej, det tror jeg ikke. Så jeg tror det er litt misforståelse de som prøver å lese den bokstavlig. Ja. Um, og så er det kanskje fordi, når vi går på søndagsskole, så lærer vi den sånn bokstavlig. Ja. Altså, for, for noen så kan det nok ikke de høre om den fortellingen igen før det blir voksne, og tenker at sånn er det vel fremdeles. Mm. Uh, så er det litt viktig at vi leser det her også når vi blir voksne, og liksom tenker litt over hva er dette egentlig er for noe. Ja. Ja. Så det er litt jug. Yes. Mm. Men du vet om litt mer jug, gjør du ikke det, Trond? Nei, ja, ja. Altså... 
det er jo en del av disse historiske fortellingene i Gamle Testamentet som jeg tenker det finns jo ikke noe det finns jo ikke noe bevis og jeg vet ikke om Hvilke historier tenker ja, du på da? For eksempel dette at, de, at murene rundt Jericho falt Ja, ja de gikk rundt og blåste de i horn De gikk rundt og blåste i horn og så, og så falt det til slutt ja. Ja. Det finnes ikke noe ingen arkeologiske tegn på at dette har skjedd noen gang Det er, det er også om Israels folk dro gjennom Rødehavet på den måten som ja. står. Hva er, for hva er det som står? Nej, da står det at liksom, de slo på havet, og så delte havet seg, og så gikk de tørrskodet gjennom. Ja. Det ene er jo at, at havbunnen er jo ikke akkurat tørr, hvis den akkurat er renset for vann. Det vet jo en vær som har vært på stranda. Men, men, men om det skedde sån där liksom det är er heller alltså detta från Egypt så har vi också så pass mycket historieberättelser att att för egyptierna skrev ju ned. Ja. Eh och det är er ingen berättning om något sånt som detta. Nej, för så varför är er det skrevet på den Nej, det är er kanske nog för att fortælle alltså Israels folk har uppenbart upplevt en befrielseshistoria som är er en felles historia. Mm. Och så lager man da kanskje dette til å bli litt større heltehistorie enn, ja, enn det ja. var. For å piffe opp historien litt. Fiff, ja. ja. Og, det, og sånn er det også, altså, hvis du går videre i disse historiske fortellingene, så er det jo mye historier om folkemord. Ja. Og så viser det at det finnes jo, disse folkene, de bor jo blant israelitene og jødene allikevel, men de skulle jo vært myrda. Ja, men det er det ikke. Nej. Så, så fo- ja, så, så folkemordet er fant heldigvis ikke sted Nei. på så omfattende måte som... Og, da, og, og der står det jo at Gud sier sånn og sånn. Da tenker jeg at hvis Gud virkelig har sagt dette, så er det i hvert fall ikke den Guden jeg tror på. Nei. Um, Nei. at... Det er, det er liksom noe med å lese Bibelen som, som en refleks av folks opplevelse av sin egen historie, behov for å, for å lage sin egen historie. Og ja, la det liksom speile, og så, får vi, og så, har, så har jo vi, altså, både, det er, altså i norsk historie så er det jo ikke så lenge siden drap i omfattende målestokk blev heroisert. Mm-hmm. Det er jo også en del av vår historie, altså vårt ambivalente forhold til vikingene mm-hmm. er jo en fortelling om det. Mm-hmm. Og så har kanskje israelitene hatt det samme, også, eller jødene, og så har de liksom plassert Gud inn i dette også. Ja. 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 Så sånne ting tenker jeg, her er det ting som jeg ikke tar for god fisk, ja. for å si det sånn. <laughs> ja. Og apropos fisk, du var jo så vidt inne på det i sted, men hvis vi skal til Nye Testamentet, tror du at Jesus gikk på vannet? Ja, der, har jeg, der har jeg mye vanskeligere for å si at det tror jeg ikke på. Ja. Uh, altså... 
hvis Jesus var Guds sønn, så kan det jo hende han kunne klare det. Og jeg, men jeg har heller ikke noe behov for å finne noen sånne forsøk på naturvidenskapelige forklaringer som noen har prøvd seg på, at det var veldig grunt der og alt mulig sånt. Det synes jeg er bare tull. Altså, enten får vi si at uh, han gikk på vannet, eller så får vi si at det dro vi ikke på, eller så får vi si at denne fortellingen er, noe, er en fortelling om at Jesus er iblant oss med den makt som Gud ga han, og som, hvor han ville komme dem som var i havsnød i møte. Altså fortelling om redning. Mm. Mm-hmm. Og at det er det viktigste elementet i ja, dette. Ikke liksom un, noen sånne undergreier, men, men fortelling om redning, om nærvær. Mm. Mm. Men eh, hva det er, Jeg vet ikke. <laughs> det var jo veldig mange ting Jesus gjorde som er, er forunderlig. Det er ikke bare å han gå på... Gjorde vann om til... ja, ikke, han gjorde vann om til vin. Jeg synes nesten det er mer realistisk enn at han fikk fem brød og to fisk og klarte å mette fem tusen mennesker. Ja, for det er ordentlig vanskelig. Ja. Jeg ville tenke det er nesten vanskelig enn å ha vann og skape vin. <laughs> men, det, men det er jo... Og det er jo det er sånn gjennomgående at Jesus gjør ting som er helt utenfor ja, og hva det som du er vanlig. Det? Nei, jeg tror det var jobben hans. Altså, det var oppdraget hans for å komme hit og gjøre eh ting som viser att eh, att Guds rike är er i färd med att bryta fram då att att sultna får mat mm. att de som är er ängsliga ut på sjön blir räddat mm. att eh, enken alltså mistet sin enste son mm. eh, hun, han fick livet tillbaka igen han gjorde sånting som är er helt utanför eh, det som egentligen är er möjligt eh, och det var ju för att visa oss att Gud Gud jobbar här Gud är er i i i virksomhet, eh, og en del av de tingene han gjorde var også for å peke frem mot han, at han selv skulle dø en dag, og så bli levende igen. Oh, ja. Så, ja. ja så for eksempel når han, når han vekker eh, Lazarus, som var en av Jesus sine venner da. Lazarus eh, har to søstre som heter Marta og Maria, eh, som, og disse tre er Jesus sine venner. De, de, vi hører om dem flere ganger da. Og så blir Lazarus syk, så sender søstrene bud på Jesus, Och så kommer Jesus till familjen och så kommer han för sent så Lazarus ligger i graven. Och det är er den fjärde dagen han ligger i graven. Det är er lite viktigt för i judisk tro så var det så att själen förlater kroppen efter dag tre, så han var som virkelig dö. och systrarna är förtvivla och Jesus blir också väldigt ledsen, han gråter. Eh, men så säger han eh, att jag är er uppståndelsen och livet om eh, Den, eh, den som lever og tror på mig skal aldrig dø, og så går han bort til graven, og så roper han, Lazarus, kom ut. Og så kommer Lazarus ut fra graven og er levende. Eh, og det, jeg synes den fortellingen er vanskelig, fordi det er så mange som upplever død som ikke får dette ja, mirakelet. Ja. Altså, det, det er jo ingen, egentlig, Nei. som får det. Men Lazarus upplevde eh, det, og jeg tror det var eh, fordi at Jesus eh, ville si noe om at jeg eller Gud, jeg og Gud, jeg Gud, er sterkere enn døden, er makt over døden, mm. um, og at han, det på en måte viser frem til hans egen død og oppstandelse. Da. Fordi hvis det var sånn at poenget var at Jesus gjorde døde levende, ja. så kunne han ha gått rundt og gjort det ja. hele tiden, ja. for det var jo mange døde hele tiden, og masse kriser og ulykker og syke mennesker. Men han gjør det veldig få ganger, Men där er någon få gånger så är er det. Han gör det flera gånger också. Ja, någon få gånger. Jag vi husker inte hur många, men det är er ju hon eh, 
eh, sønnen til enken, og så er det jo denne lille jenta som, ja. eh, som han gjør til, vekker til livet. Og hvorfor, hvem er de utvalgte? Ja, det er jo litt tilfeldig, kan det virke som, bortsett fra Lazarus som er hans beste venn. Eh, denne enken, da står det at Jesus får eh, veldig med, stor medfølelse ja. med henne. Så han, ja, men det vi, har han vel med alle? Jeg ville tro det. Ja. Men, eh, men det er noen få da, som opplever det her, og jeg tror eh, på en måte er det en trøst også at han ikke gikk rundt og gjorde alle levende, for det ville vært et enda større tap for oss at ikke vi har Jesus her fysisk ja, i stedet nå, ja. for da ville vi jo ønsket for, ja. at uh, han kunne gjøre levende. Ja. Men han gjorde det noen ytterst få ganger, og, og jeg tror det var for å bevise, eller for å vise at det, det kan, kan Gud gjøre. Ja. Og så viser det frem sant, også til vår oppstandelse, som Jesus snakker om at... Uh, at uh, at det er et håp om et evig liv. Da. Mm. Og Paulus skriver jo veldig utfyllende om det her i 1. Korinthebrev, kapitel 15, om at eh, Jesus er den første som dør og står opp igen, og så skal alle vi skal dø, og så skal vi også stå opp igen. Mm. Eh, så nu er vi jo på en måte rett inn i kjernen av det litt vanskelige, men også utrolig eh, spennende, synes jeg, da, og spennstige mm. med evangelieforkjellingene. Mm. Trond og Silje, nå har vi snakket om alt som står i Bibelen og alt som ikke står i Bibelen og hva vi kan lære av Bibelen og hva vi ikke kan lære av Bibelen. Men eh, et siste spørsmål. Går det an å være kristen uten å lese Bibelen? Ja. Ja da, det, det gjør det absolut. Men å være kristen er jo også å kunne noe om hva kristendom er. Ja. Og det får man jo fra Bibelen. Mm. Sånn at, sånn at bibelfortellingene er viktig for at den kristne troen også skal være en reflektert og levende tro. Ja. Jeg, jeg sa ja litt sånn tullet også, fordi at alle kan jo ikke lese, men Nei. alle kan jo være kristne. Ja. Så man må jo få, altså man må jo få ja. bibelfortellingene på et eller annet vis, om man får dem muntlig eller om man leser dem selv så er det vanskelig å tro på noe som ikke har noe innhold. Det blir litt meningsløst. Men det er jo, det er jo også sånn at i mange gamle kirker så finner du veldig mye mm. ma, altså malt freskomalerier. Ja. Og det er, jo, det er jo folk som ikke kunne lese, ikke sant? De kunne se på bildene. Se på bildene. Mm. Og det, jeg tror bildene, bildene og fortellingene utgjør en sånn fundamental forståelse av hva det er å være kristen. Men det var jo ikke... Altså da kirken blev til, så var det jo et fåtal som kunne lese, ja. og et enda mindre antal som hadde noe de kunne lese i. Mm. Fordi det var jo, altså det var verdifullt, det var lite tilgjengelig. Så de hadde de muntlige fortellingene. Mm. Og det må vi aldrig glemme, mm. at kirken begynte med de muntlige fortellingene. Ja. Den begynte ikke med papiret. Mm. Mm. Bibelen er en veldig lang bok, og den kunne ha, altså, dette kunne ha blitt en enda lengre episode. Men jeg tror vi må stoppe der, og så håper vi at dere der ute har fått svar på noen av de mest presserende spørsmålene rundt Bibelen. Takk for i dag! Produsert av Rubicon.